0: Tu sonrisa, loco, tu sonrisa de hombre bueno. Si tú fumas marihuana, que no sea por si que Pues este viene la mañana, y divagando sin saberlo. Dame, dame tu sonrisa, loco. Sonrisa tuyo, hombre bueno. No seas revolucionario de la boca para afuera, pues se te viene la mañana en algún café de centro. Dame, dame tu sonrisa rojo, da el caricia nuestro cuerpo, nuestros cuerpos. Comenzar a ser los mismos, si es que corre sangre dentro. Si es que amas a la gente, amas de pronto tormento.
1: estaba extrañando el conteo de Dieguito Rodríguez <risa> está bien 43210 me dice y me y me prende la luz de, de acá del 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 micrófono que, que bueno que bueno esto, esto es más viejo que la radio aparece la luz roja y estamos al aire este <risa> un capo Dieguito rodríguez que está hoy ahí en los controles técnicos de sonido nosotros, bueno, en esta vuelta al invierno se terminó veranillo prolongado, nos estaba gustando, estaba, estaba como lindo realmente, pero bueno, volvió el frío, volvió la lluvia, volvió el invierno, volvió todo, así que qué mejor para, no sé, eh, mantener un, un fueguito encendido ahí, que, que meternos en esta historia a la que ya vamos de pique, eh, ya desde el vamos, desde el arranque, desde el punto de partida, y que tiene que ver con este sonido que estábamos escuchando recién eh, no por la aparición de un nuevo disco no que era un poco lo que cuando se trataba de, de música y, y de grabaciones era, era, era un poco lo, lo, lo habitual no y, bueno, invita a los músicos que hicieron el disco conversa un rato porque últimamente eh, bueno, primero que hay toda una desde hace ya no sé, unos cuantos años sabría decir exactamente cuánto pero por lo menos la última década hay como un género eh, literario este, eh, importante, abundante, que es el de libros que tienen que ver con músicos, con historias de la música, con... bueno, y últimamente una, una serie que viene llevando... Adelante muy bien la gente de, de Estuario, de, de Jun eh, una, una colección completa que tiene que ver con, con, con discos, básicamente, que eh, han estado jalolando buena parte de la historia. Estoy mirando, yo qué sé, los últimos, este, bueno, Amanecer Búho, de Diego Rocha. Esto tiene que ver con Buenos Muchachos, Guitarra Negra, de Ramiro Sanchís, Mediocampo, de Andrés Torró, Mateo y Trazante. Este, bueno, y Brindis por Pierrot, ¿no? que fue uno de los últimos que, que conversamos acá Y tuvimos al, al autor, a, a, a Mauricio este, Y bueno, dentro de esta colección, eh, no podía faltar, está muy bien eh, Días de Blues, Días de Blues el disco Y, y Días de Blues el memorable, extraordinario, eh, trío Que, que, bueno, que plasmó este, un momento muy, muy álgido de su vida en en este, en este disco, eh, Días de Blues, el que trae Amacijando los Blues, el bueno, esto es nuestro, yo qué sé, tantos temas que eh, andábamos en distintas épocas de nuestra primera juventud, segunda, este, medio como alucinados cantándolo por las calles de, de Montevideo, este, pero bueno, esta esta cosa maravillosa que, que llevaron adelante el flaco Barral, Daniel Bertolone, este, y, y Jorge Graf. Bueno, y. Eh, pintó autoría de alguien que bueno ya tiene unos cuantos materiales eh, de este género que recién les estaba eh, nombrando no bueno, lo que prácticamente eh, músicos y, y no músicos lectores este consideran lo, lo que es la, la biblia de esos dos enormes tomos de, de las cuevas al, al solís este bueno pues también hay material muy rico muy lindo. Que lo Estuvimos conversando con él, que. Eh, un, un libro que tiene que ver con, con Rubén Rada. Este, bueno, son muchas publicaciones. Fernando Peláez. Ahora es el autor de Días de Blues, Días de Blues Se mete en el disco, pero bueno, además este, hay, hay todo un contexto Muy muy bien elaborado, muy bien trabajado, un material muy rico, sin dudas Y aprovecho ya, como les decía, desde el pique de, oh, Para sacarle jugo a, lo, a los minutos, a saludar a, a Fernando eh, ¿Cómo estás?
2: Bueno, buenas tardes Nelson, muy bien este, Un saludo para vos y para la aud audiencia eh, muchas gracias por la invitación y ya que estoy agradeciendo, tengo que agradecer a, a Gustavo Verdesio, director eh, de, de, la, de serie. la colección que tú mencionabas, Este a la gente de la editorial que viene llevando adelante también esta, esta colección, por haberme invitado, que es todo un honor, y también por haber permitido que Días de Blues formara parte de, de, esta, de esta colección. Este, también, bueno, tendría que agradecer un montón de gente, eh, más allá de todos los materiales que yo ya tenía para de las fugas al Solís y otros, volví a realizar un montón de entrevistas este, por ejemplo, con Carlitos Piris este magnífico uh -huh. este, este, ingeniero de sonido que, que bueno, que grabó la mayor parte de, de los discos de, de rock uruguayo y no solo de rock uruguayo, ¿no? De, 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 de en el sello de la planta en la primera década de 70. la época de
1: la planta en los estudios Yon este, claro, por lo general Young. aquellas largas noches este, sí, sí. ¿no? Que, que la vivió Tote en, este, en su primer todas, disco todas estas cosas sí.
2: increíblemente se grababan solo en dos días sábado y domingo y quedaba la mezcla pronta aunque había ahí una maravilla de cuatro canales pero bueno era todo este, una, una una cosa increíble de cómo cómo suen terminan sonando todos esos discos que muestran además la la calidad de los mundos.
1: Era, eran los horarios, además, que, que el Abuchalfa la gente de la planta, este, en, encontraba buenos precios. Sí, este, en la, en la, que, obviamente, Carlitos Pires este, se, se, se los haría, ¿no? Este, sí, sí. Entonces había que aprovechar las noches. Es muy lindo rememorar Ta, esos tiempos porque... También, también ¿eh?
2: me reuní con, con un personaje como Daniel Ripoll, que fue el director claro, de, de la dramática claro. Revista mm, Pelo. Mm. Y bueno, cuando se lea el libro se va a ver por, por qué es el esa reunión y por supuesto con los tres músicos no con Graf, Bertoloni y Barra, que con tremenda buena onda este colaboraron en todo en todo sentido tuvimos, tuvimos reuniones a distancia y presenciales y este y se pusieron a analizar canción por canción escuchándolas juntos para vi una y, una, vi una
1: foto que publicaste en, en Facebook sí. este están vos este eh, vos y y, y Bertolone este, muy como que le dejaron sí. le dejaron poca comida del asado a, al flaco este Graf sí. ustedes están muy voluminosos los dos y él está muy delgadito ahí sí. pero, pero nada mejor que un asado para, para escuchar esta sí. buena música que hicieron estos
0: locos y divinos una, ¿no? y
2: una reconstrucción que que eso se hace se hace muy complicada si le queríamos dar este digamos rigor histórico no porque bueno ya pasaron 48 años y este y, y bueno, es muy difícil, a pesar de, de que trataron de desentrañar todas las cuestiones en, en el disco duro de, la, de sus memorias, este, a veces es muy difícil afinar, porque por ejemplo, con respecto a la grabación de, de la planta, cuando de la planta le pasa todo su catálogo al sello clave, desaparecen pues todas las fichas técnicas completas, en donde se dice exactamente qué instrumento va en cada canal de la mezcla estéreo, bueno entonces en particular nos interesó reconstruir todo eso y montones de otras oh, cosas eso
1: eso es complicadísimo y, y, y es, es horrible como cómo fallan la cómo, cómo hay problemas con las fichas no está así viste que te, te ponen la lista de las canciones con la más o menos la fecha que se es lo que guardan sí. adentro de la es, sí. es increíble no yo más de una vez quise también meterme eh, ahí en, en, en tres cuatro temas a ver qué había ido primero cómo cómo, cómo se grababa la viola cómo la batería cómo esto claro. es imposible no, no.
2: Claro. En, en ese mismo momento hacía pocas semanas este eh, Carlos Pires había grabado otro trío de, de blues y rock que era Papo's Blue volumen claro. 3, y con la misma configuración así que bueno pudimos e incluso con, con eh, el repertorio de días de blues de días de blues originales era mucho más amplio. Este, y hay algunos temas emblemáticos Bueno, el, el que, tema Días de
1: Blues, por ejemplo Que no, 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 no el quedó
2: tema de Blues, O un tema con el que comenzaban todas sus presentaciones No con Amasillando los Blues O con otros de los temas que ganó el disco Sino con un tema llamado Nuestro Deseo uh -huh. este, Que bueno, al no quedar en el disco Y no haberse tocado nunca más Fue extremadamente imposible reconstruirlo Aunque el chaco Barral cons, cons, que Todavía conserva la letra del tema este, sí. en, en alguno de estos temas sí, en, sí. en un cuaderno que tenía de aquella época ¿no?
1: Eh... El, el, el disco sale en, en, la, en la cresta alta de, de la ola eh, y, vo, y vos pones por ahí que en 1972 fue el año de, de días de blues eh, ¿no? cuando 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 se graba y vas vas, vas, bueno, vas marcando un poco las etapas de sí. los la, la, años 60 esta sería un poco la, la, la última la, la previa al, al golpe de estado y, y un momento extraordinario, ¿no? Todo el mundo grababa, todo el mundo tocaba, eh, el, la sala, claro, las el, salas el, bailables el, estaban llenas, sí, los, claro. iban a, lo, lo, los teatros Solís, el Estela, era un momento de auge, el 72, claro. y, y bueno, y fue el año de, de Días de Blues.
2: Sí, fue la, el, el, el año que impactó notablemente Días de Blues, este, o sea, por un lado estaba el subterritorio del candón de bebit conoce muy bien, por supuesto. Sí,
0: claro, este, pero, con sí.
2: Totem, el segundo disco de Descarga, este, la parte más rockera, con Día de Blues, antes había estado Pusalfa alfa siglo. siglo. que mm. en realidad Siglo explota en el año 73, a pesar del golpe de Estado. Una parte más de, de pop, con grupos como los Moonlights, los Campos, este y los, canta los fabulosos cantautores que hemos tenido, que surgieron en aquel momento, ¿no? Desde Mateo Darnoyans, pasando por... ...por el Pájaro Canzán y, y tañera Amaro y, y tantos otros, ¿no? Que formaban parte de un verdadero movimiento de, de rock uruguayo, por pues, de alguna manera... ...de la primera mitad de los setentas, que como vos decías, defendieron sus repertorios... En, ...en cuevas, bailes, recitales, series de recitales, este, y que bueno, en el caso particular de Días de Blu... ...fue todo muy rápido, una trayectoria muy corta en con su formación inicial... ...porque eh, Chaco Barral en marzo de, del año 73 emigra para España... No unos meses después lo hace Bertolone para Australia, este, pero Días de Blues llega a tocar en el en el Buenos Aires Rock del año 62, claro. el tercero, y este... Claro, por, por, y, por
1: eso conectaste a Ripoll.
2: Y, y a Pabulla es reconocido como lo mejor del festival, o sea, eso es un hito, este, más allá de la pesada del rock and roll, de Paco Blues y de muchos otros grupos argentinos, este también Días de Blue logró impactar este. Al sí, señala, para, ya, se, te dicen ahí, te, di,
1: ¿no? te dicen ahí que son dos grupos, ¿no? Este, los que realmente remueven todo el. El, el avispero en este festival este, realmente impresionante que había. No, y es muy interesante. Yo no, no, tenía, este ahora lo vamos a llamar, y lo conversamos con él también, pero yo no, no tenía esa etapa previa, este, tan prolongada en Buenos ah. Aires del, del flaco barral. Eso este... es una,
2: una novedad editorial, efectivamente, porque como vos decías, yo arranco haciendo un repaso de, de las etapas del rock uruguayo de, qué yo, comienzo desde la de la década del 60 hasta el primer movimiento hasta el movimiento de rock uruguayo de los primeros setenta y después paso a hablar un poco de, de los inicios del rock en, en español en, en Argentina sí, ¿no? sí. cuando surgen este, los gatos almendra manal boxtei que el flaco y, barral y, los ve
1: los ve a todos y claro
2: sí. y qué tiene que ver esto y bueno porque el flaco barral mamó de cerca estuvo junto a todos ellos en ese momento tan tan incipiente porque barral se se queda a vivir en Argentina en el año 68 este, este, y, y, y toca en, 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 una, en la, una obra de, llamada Bieter Rock, que era una obra bombardita, sí. que se daba en el Pairo, este, y bueno, y ahí conoce a, a, se hace amigo de muchos de ellos, particularmente muy amigo de Papo. Claro, y hay, claro. Y hay unas historias bastante <risa> impresionantes de, de esa ahí historia. En ahí la,
1: en la tumba. Por ejemplo. <risa> por ejemplo mm -hmm. una de ellas no todo un ambiente muy 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 hippie no eh, bueno, yeah. bueno el flaco Barral eh, desde que lo conocemos es hippie este
2: hasta, <risa> hasta ahora eh, historias <risa> que fueron corroboradas indirectamente por por otras cuestiones que aparecen en, en libros de la historia del rock argentino no como que bueno que ese ese lugar la tumba realmente existió y cosas cosas de ese tipo no y sí. bueno cosas que que después tuvieron mucho que ver porque por ejemplo cuando van a grabar el disco en noviembre del 72 al al, al estudio Guión, este saco Barral no, no le gustó el equipo para abajo que había Y como era conocido, tal vez amigo, por ejemplo, de Alejandro Medina claro. El legendario bajista sí, de Manal, sí, sí. Lo llamó y le pidió prestado su equipo de, de, de bajo sí, Alejandro sí. Medina se fue hasta el estudio a llevarle al equipo de bajo Así que hay una conexión entre entre esas historias
1: Pero pero no, pero digo eh, eh, se, digo Como que no no estaba muy muy al tanto de cómo, cómo se venía desarrollando la porque viene de casualidad a, a la famosa feria de, de Nancy sí, Bacelo es, horrible,
0: es. Eh, es una cosa
2: lo, lo que fue Pusalfa y Días de Blues fue, fueron un poco de casualidad porque el flaco no pensaba volverse a vivir a Uruguay pero le aceptan sus artesanías porque ya estaba trabajando como artesano en Buenos Aires se las aceptan para presentar en la feria de libros y grabados de acá y... y, y, bueno, y se, se viene un mes
0: con
1: la, con la idea de volverse a Argentina
2: claro viene con la idea de volverse y ahí lo terminan convenciendo, la agarra Jesús Figueroa, el cantante de Opus Alfa, que va a día de por medio de la feria y lo termina convenciendo de que de que fuera a ver al grupo Opus Alfa que, que se estaba iniciando y este y bueno, y ahí se la jugó el flaco en volver para pasar a integrar Opus Alfa.
1: Claro, pero venía con una con una fuerza muy muy po po potente del del otro lado del río, ¿no? Es decir, este Va, va ubicando un poco el, el, el porqué de este tipo de sonido no, este, el, el porqué el flaco recala en, en, en esto y, y no, yo que sé, en una banda tipo como las que hablábamos, del cantón bebito ¿no? este, Sí,
2: claro, totalmente totalmente, también estaba muy interesado en otros sonidos de tipo hinduista, digamos, cosas
1: Exactamente.
2: Que, que, que algunos toques, por ejemplo en el suelo de bajo que aparece en toda tu vida, él toca una, una línea hinduista que se la había de un cuaderno que le había pasado Ricardo Chape, el músico uruguayo de aquel momento, este que no llegó a grabar nada pero que era si tocaba el citar, había estado en la India y se había traído un citar
0: Ajá.
2: y este y, y el flaco barral este estaba muy interesado en esas, en esas ondas que las sigue manteniendo hasta el día de hoy. Hoy, ¿no? hoy este, es como
1: más más prioritario en, dentro de todo lo que hace, ¿no? Este Y, y viene de ahí, sí, te das razón. Eh, Fernando, eh, va, vamos a ponerle una pausa, vamos llamando al flaco a España este y retornamos la, la conversa y seguimos hablando, hay montones de cosas. Te, te mandaste tremendo laburo de... De meterte en cada uno de, de los temas hay, hay sí. mucha precisión. yo le, le, le recomiendo específicamente, todo el libro está súper bueno, pero le recomiendo específicamente a los que nos están escuchando que le, que a ver con, con las músicas al lado vayan este eh, metiéndose en eso en esos comentarios, porque eh, fuiste muy a fondo muy a fondo sí, eh...
2: además eh, yo mismo me sorprendí no. De... Eh, porque escuché el disco de una manera muy diferente a que lo, Como lo había escuchado siempre Hay muchísimos más detalles de lo que uno se imagina Cuando cuando escucha el disco así, digamos Por por arriba, por decirlo de, algún, de alguna manera ¿no? Claro, Entonces, y, este, y qué A mí me pareció que estaba bueno hacerlo así Porque no se trata de un disco que tenga muchas canciones Los temas no son en formato canción, digamos este, Sino que son largas improvisaciones Hay algunos textos muy interesantes, sí Pero son, son pocos Este... Y entonces este bueno había que buscar un lugar intermedio en donde no se trataba de ir a un extremo de de, de, de poner una partitura a todos los solos que se toca Daniel Bartolone, pero bueno, explicar un poco lo que lo que va ocurriendo este eh, minuto a minuto y a veces segundo a segundo en, en, en cada tema, ¿no?
1: No y, bueno otra cosa que se, se me ocurre lo, lo, los temas largos, ¿no? No, no era, digo, eh, me queda claro que improvisaban mucho, yo no, 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 no muy Ligado al disco durante muchos años No no, no, no me pasaba una percepción por, por ese lado pero, pero bueno, veo en el libro y en tu trabajo Que improvisaba mucho lo, Los temas eh, a, a veces podían durar dos minutos Como podían durar diez, ¿no? Este, y acá en el disco por lo menos queda eh, quedó testimonio de eso Con Cada Hombre es un Camino Y después con Toda Tu Vida Siete minutos cincuenta uno Y nueve minutos veintiocho el otro eh, también era medio como como extraño, no 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 no, no era muy común que eh, hasta esa altura digamos hubieran amplios desarrollos de los temas en los discos,
2: ¿no? Este... Sí, sí, y eso que toda tu vida en vivo podía durar entre 15 y 20 minutos tranquilamente, ¿no? Claro. este Y ahí tuvieron... Días de Blues cuando fue a grabar no fue a divagar, fueron, oh, eh, tuvieron que claro. obviamente, lamentablemente hacer una selección de los temas, dejar afuera algunos temas muy queridos, y en el caso, por ejemplo, de toda tu vida, bueno, este, está la anécdota ahí, que cuando terminó el, el tema le dijeron a Rona Piris, ¿y cómo quedó? Dice, quedó bárbaro, pero en la cinta se terminó hace 20 minutos. Este, y, y lo tuvieron que hacer de vuelta.
1: Eso es buenísimo. este Sí, no, 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 no era muy común. Yo yo una vuelta vi una... una... Bueno, una actuación del Toten que descarga duró como 25 minutos no en el, en el Olimpia de, de Colón y no no me olvido más de eso, pero se ve que estaba, estaban, venían de tocar en 500 lados, estaban medio <risa> me, me, medio podrido y se, se durmieron ahí, hicieron una cosa maravillosa, pero eh, bueno, muchas veces tampoco en tampoco en sí. vivo era común que, que fueran sí, tan largos. Pero eso tiempo.
2: pasaba en general, este, no, no solo eh, eh, en, en todo el mundo, no bueno, en el mundo anglosajón, por ejemplo de esa época, que habían por ejemplo, solos de batería, y bueno, los solos de batería en vivo duraban 10 minutos, 15 minutos, y en los discos eran eran, eran más cortos, sí, ¿no? Y sí. eso le pasó tanto a, a Led Zeppelin, como a Emerson Legan Palmer, como a Díaz de Blues, y como a siglo por ejemplo, ¿no? Los y solos sí? que, o sea, Gonzalo Farrugia en vivo eran mucho más extenso.
1: Eh, ya, ya venimos, Fernando. Bueno, bárbaro. un poquito ahí. Ya saben que hace un ratito estamos con Fernando Peláez, pero ahora eh, seguimos integrando gente a la a la rueda y de, de, de las cosas que creo eh, hemos hecho bien en este Tungelé todos estos años es de tanto en tanto y por algún motivo que otro este, poder conversar con el flaco Barral este o porque bueno anduvo por acá Hace algún tiempo o porque, qué sé yo, surgían cosas y lo llamábamos como estamos haciendo ahora a, a España y bueno, es un placer enorme para mí poder eh, recibirlo por acá una vez más. ¿Cómo anda, flaco?
3: Hola, ¿qué tal, Nelson? Eh, antes que nada, un saludo a todos los oyentes y agradecer a, a al Tungue que me haya invitado en esta historia. No voy a agradecer como Fernando porque si no, no termino nunca. <risa>
2: ¿Cómo estás, flaco?
3: ¿Qué tal, Fernandín? Bien, ¿y, vos? y bueno, eso. Eh, eh, muchas gracias y es un placer estar en tu programa. Ya sí, sabes.
1: El, el, ¿El libro no te llegó todavía, no? ¿O No, ¿O sí? no, no. Claro, eh, yo, no, creo que, no, yo creo que debo tener. La semana pasada salió, ¿no? Eh, Fernando. Wow. Salió el, el 31 de julio. 31 de julio. Ahí va. Es muy nuevito, claro. Sí, 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 sí.
3: Sí, pero bueno, como como más o menos este eh, estábamos nosotros ahí eh, eh, de charla, eh, me imagino más o menos de qué va y, y lo estoy esperando realmente con, con ganas. Y, ¿Te ibas a bueno, venir ¿cómo? para acá
1: a la presentación? Te, te, claro. ¿Te contaste la otra vez? Yo,
3: sí. sí, se me cortó todo porque, bueno, estábamos preparando también... a ya de paso alguna actuación por ahí hacer alguna cosilla claro. eh, aprovechar también eh, eh, la ida y, y hacer alguna cosilla también con Jorge Graf y demás y se me cortó todo con esto de del de virus, ¿no? Una lástima porque realmente me apetecía estar ahí, estar en eh, para mí esto es como eh, un postre increíble ¿no? o sea, sí, sí es realmente un postre porque han pasado tantos años y que se siga eh, que se siga hablando de Días de Blues y, y encima ahora escribiendo y nada menos que Fernando, que para mí es, es increíble, o sea, la hostia como lo, lo detallista que es y lo, lo escrupuloso en todo, entonces... Pues realmente... No dejó
1: nada librado al azar, ¿eh?
3: No, no, bueno, es, Me... es, es, es matemática pura, y la música como es matemática es ya, eh, o sea, es que, es que tiene las dos cosas ahí a... ¿eh? Eh, está bien, seguro. Sí,
2: sí, sí, tiene,
3: tiene la pelota para
2: dirigirla. No, con relación a lo que decía el flaco, cómo ha impactado este el, el, el disco de Día de Blues con el correr de la década, si sí, sigue impactando... Hay un capítulo sobre el final donde aparecen impresiones, visiones, influencias, comentarios de de distintas personas y mu músicos de muy diferentes generaciones. Están mm. los los que en su momento eran adultos jóvenes que los vieron en vivo, que pueden dar su, su testimonio. Están lo, eh, bueno los que eran adolescentes en aquel momento que los vieron en vivo, como Tabaré Rivero, Jorge Nasser, este y después un montón de, de bueno particularmente de músicos de diferentes generaciones hasta algunos muy jóvenes. Este, los muchachos de la banda de la Duna Azul de hablan por la espalda Que en realidad venían de otra corriente musical Más recientemente los muchachos de, del grupo Oro este, y, y está 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 muy interesante ¿no? no no
1: También está historia no es...
2: que cuentan de cómo en, 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 en aquella época se guardaban la plata que le daban los padres para para la merienda y para el ómnibus y lo que hacían era caminar, no comer y guardársela para para comprar discos, en particular el disco de Día de Blues, ¿no?
1: <risa> alguien no, no al final precisamente pero alguien te dice pa qué bueno eh, en, en los años 70 se hacía heavy metal en Uruguay este, y, es, y está muy bien la, la percepción no de, de alguien que, que, que te lo dice, Fernando sí, Incluso hay una, hay
2: una versión de, de un grupo Nepal, este argentino, de heavy metal Que hacen una versión de, de No podrán conmigo ¿no? Que es el tema que más... Bueno, a, a,
3: eh, eh, hace un par de años... este con el grupo Chernobyl, que son eh, de rock durísimo, pero durísimo, es una versión muy dura que me invitaron a cantar este, un, de, la, algunas partes del Dame tu sonrisa loco, uh -huh. o sea, de acústico, ha terminado en,
2: en heavy casi. Sí, sí. Y la Renga es otro, otro de los grupos, bueno, el grupo argentino que son muy hinchas de días de blues y que lo han manifestado varias veces y que también hacen una versión en sus toques de, de Dame tu sonrisa loco. Sí, sí, también.
1: Acá, este, un poco eh, entre Fernando y, y vos y también Daniel, toda la, to, toda la barra van van eh, marcando un poco eh, cómo fue el arranque, ¿no? Que, que fue. Eh, con una zapada ahí, inesperada, hay, hay dudas en el, en el libro si fue en el Prado o en, o en Punta Gorda, eh, y que a ustedes mismos medio como que, que los deslumbró, que estaban con mucha necesidad de, de, de meterse a hacer ese tipo de, de, de sonido, eh, porque venían un poco de, de una experiencia salada también, como fue la de Opus Alpha, que, que vaya si fue experimental y... y y vanguardista, y mezcló cosas, fusionó cosas, pero medio como que estaban algo que, no sé, como que querían descansar un, un poco de eso, ¿no? este Y, y fue tal el impacto a, ante ustedes mismos que, que, bueno, después lo cotejaron también con gente que, que los empezó a escuchar, pero fue un poco así, ¿no?
3: Sí, sí, realmente fue, eh, no sé, yo creo que en, en días de blues... Eh, o, o nosotros tres, eh, por llamarlo de alguna forma Antes de ser días de blues Ya estábamos tocados por una varita Que iba a decir de que los tres íbamos a, a, a hacer algo, ¿no? algo Algo lindo, importante y, y, y que íbamos a disfrutar de la experiencia Porque realmente eh, Nosotros nos encontrábamos dos por tres en algún sitio Y tocábamos, no sé pero, pero cada vez que tocábamos era mejor, o sea, era cada vez mejor, cada vez mejor. Y bueno, y de hecho, eh, eh, cuando sale la actuación en el Teatro Solís junto a Winca y Scream, pues yo eh, esa semana me voy para Buenos Aires porque tenía que hacer una entrega urgente de material, ¿no?, de artesanía. Uh -huh. y, y vuelvo eh, día y medio antes del concierto. O sea, tenemos muy poco tiempo para ensayar y, y, y así todo, vamos, nos presentamos, que evidentemente no hicimos un show entero, pero pero sí unos cuantos temas, y ese día la rompemos, ¿no? O sea
0: Era pero... como que los
3: tres teníamos algo, esa varita mágica que te digo que que Estábamos tocados para que fuera eso.
1: Ahí aparece, claro, en, la, pues, aparece en el libro que, que gustaron más ustedes que, que el Winca de Delito.
2: Delito Nevia, <risa> el grupo Delito no, nosotros... del momento que, que lo habían traído para tocar en el, en el Teatro Solís. Y bueno, de alguna manera, de teloneros, como se llama, estaban este Scream, la banda del, del Cerro, y Días de Blues, que prácticamente no había tocado todavía. Y este sí, el pacto del trío fue, fue tremendo, ¿no? Y hay varios testimonios en. No, sentido. bueno,
3: eh, yo, yo me sorprendí porque eh, cuando... Eh, me sorprendí me dolía un poco también, ¿eh? O sea, cuidado, porque hay una especie de, de, de sensación linda y fea a la vez, ¿no? Eh, eh, entra Scream y siguen pidiendo días de blues, y entra Lito Nevia y la gente seguía gritando días de blues. ¿verá? Y, y eso es horrible para claro. el, el, el que el que se va a presentar no, sí, no, no te gustaría que te pasara escenario. vos
1: al revés digamos no,
3: claro. para nada claro. para nada ni loco vamos o sea se, me bajo del escenario vamos, y digo que sigan los otros
2: <risa> increíble vamos fue increíble
1: eh, bueno.
2: sí, se, se, se dio una química muy especial no una, algo único realmente más allá de, de analizar este cuál era la característica del grupo, este, le, la fiereza interpretativa que tenía, este, los textos llanos y directos, la forma de cantar con, con bronca y rabia, en fin, había, había una química tan especial, ellos me, me contaban que de repente en la actuación en vivo no, se empezaban a improvisar y se iban, volaban las chapas y de repente por arte de magia, sin mirarse, paraban los tres al mismo tiempo y, y eso no había estado ensayado. Era mágico, ¿no? Este, y bueno es, son es, cosas... es,
3: por eso, es por eso que estoy hablando de la varita, ¿no? De la varita mágica esa, ¿no? Es como que los tres estábamos tocados para eso. O sea, es increíble. A mí nunca me sucedió y llevo eh, muchísimos años tocando y, y, y me la he pasado muy bien con grupo, no sé qué, pero esa magia, es esa magia, y nunca. O sea, a veces... Eh, eh, hacíamos una eh, estábamos improvisando y a, y a los dos más la batería haciendo los golpes salía una frase que era casi igual una de otra y eso es, es eh, eso es como telepatía no como estar eh, teniendo un, un punto de telepatía de transmisión de uno a otro no es, eh, eh, eran cosas increíbles entonces claro te pasaba eso y salías volando, ¿no? O sea, el coco se te volaba. O
2: sea, eh, y, dice, y, por ese, sí. y por esas razones fue que todo el mundo pensaba, este, en particular, bueno, Esteban Leivas, que debe estar escuchando desde España... Ah, vamos que a mandarle un abrazo. abrazo si es que, ...que había que registrar a, a Días de Blues en vivo, que registrarlo en, en, ah. en, en un estudio se iba a perder esa fuerza arrolladora que tenía, ese sonido tan expandido... Este, bueno, pero acá en, en, en Uruguay era imposible y, y se, se pensó que hubo una posibilidad era hacerlo en el Buenos Aires Rock pero hubo una serie de problemas con el Buenos Aires Rock que se atrasó un mes este, y bueno, terminaron grabando el disco antes que, que igual está. Le dieron
1: una idea de vivo, ¿no? Este, y hasta tocaron parados, decís ahí en el libro este, en el estudio de, 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 de Pires allá en sí, Argentina Sí, sí,
2: los temas más extensos como masijando los blues cada hombre es un camino este eh, eh, toda tu vida prácticamente no tiene ningún tipo de, de, de superposición salvo algunos detalles no están tocados en vivo uh -huh.
3: no en vivo y como si estuviéramos haciendo una actuación o sea claro. sabiendo que nos teníamos que contener no en algunas <risa> cosas pero pero con 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 esa con esa no 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 estábamos sentaditos en una silla y tocando que va que va estábamos de pie y, 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 y como si estuviéramos actuando. Fernando contaba lo de lo de, lo de de toda tu vida, ¿no?, de que se acabó la cinta. Y, y, y para el solo siguiente, o sea, bueno, eh, la tuvimos que repetir, y para la repetición siguiente en el solo, o sea, eh, eh, estábamos con un reloj eh, eh, midiendo el tiempo y entonces antes de terminar cada uno teníamos que empezarle a hacer señas y, y de repente estaba con los ojos cerrados, ¿no? O sea, porque nosotros tocábamos <ríe> mucho con los ojos cerrados. Eso
1: o sea. es genial.
3: O sea, es, 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 increíble, ¿no? Las cosas, eh, realmente a mí esas cosas no me han pasado en ninguna grabación, en ningún grupo, en nada de eso. Es algo totalmente atípico, ¿no? O sea, lo, lo de Días de Blues
1: está claro que se trató de un power trio bastante emparentado con la línea de Kring con composiciones propias que iban desde el hard rock hasta temas acústicos pasando obviamente por el blues eléctrico se puede mencionar el virtuosismo de Bertolone la personalísima forma de tocar el bajo de Barral y la fuerza y eficiencia técnica de Graf. a pesar de la gran cuota de improvisación que nutría la mayoría de sus temas alcanzaron una llamativa solidez colectiva que fue fruto del gran Entrenamiento, tocar y tocar diariamente tanto en ensayos como en presentaciones públicas Bueno, maneja un poco, esto lo escribe Fernando, este medio como para... Este, sí, ta,
2: también eh, eso, ¿no? es, Explicando cuál fue en, la pegada to, 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 Tocaron en vivo este, muchísimas veces, este, en, en los pocos meses eh, de existencia del, del trío original y este en, en, en conciertos propios en, en otros en otros festivales bueno en el festival sol del velódromo después lo que hicieron en el teatro solís este en el barroca argentino este y, y bueno eso en parte yo creo que también colaboró para, para esa solidaridad colectiva que, que, que tenían no más a más, a más allá que también los ensayos se los tomaban muy muy en serio
1: y acá en, en, siguiendo un poquito más este barral. Dice, la forma musical del blues nos cabe muchísimo a nosotros tres, pero intrínsecamente importan muchas cosas más, como el tango representa a su vez otro tipo de cosas. Ahora bien, días de blues se viven, pero no solamente los músicos, lo vive todo el mundo. Días de blues son días jodidos. Y los días jodidos los vive todo el mundo. Esto lo, lo, lo declarabas allá por octubre del, del 72, que lleva un poco también a lo que era la situación imperante, que se refleja muy bien en, en, en unas cuantas letras de ustedes, como decía Fernando, algunas más, más directas que, que otras. Pero hay, eh, hay, hay una, una dosis importante palabras textuales también en el libro dosis de crítica social ¿no? Este que eso me, me parece importante que lo señale Fernando yo en el, en el Cantón Bebit también me preocupé mucho de señalar eso de, de, desde el palo de la gente que hacía rock y que hacía, bueno, Cantón Bebit porque daba la sensación de que el, eso iba pura y exclusivamente por el lado de quienes hacían canción de protesta, como se la llamaba en la época, más de raíz folclórica. Pero toda esta juventud eh, estaba muy, muy consustanciada con la realidad que se vivía en el, en el momento y, y tenía textos que reflejaban perfectamente eso que se estaba se estaba viviendo. ¿no? Pero retomamos por acá, porque me, me están pidiendo una tandita, Flaco y Fernando, ya volvemos. Perfecto,
2: perfecto. Okay, baru, baru. Tú
1: Esto es Nuestro fue el tema de Días de Blues más difundido en las radios y muy probablemente el único que llegó a ser conocido por fuera del ambiente estrictamente rockero. Hay varias razones para ello. Para empezar, digamos, se trata de un blues acústico de 12 compases, simple y cuadrado, ágil y corto, apenas supera los dos minutos, donde se percibe a veces inconscientemente una suerte de clima musical festivo, a pesar del contenido de la letra. Eh, así lo va analizando... Fernando, este tema que sí, escuchábamos
2: recién, hablabas eh, bueno del contexto político, claro, claro. histórico, social, ah. económico del momento, no. Uh -huh. eh, eh, era todo una, una olla de grillos. Este, el Flaco Barral cuenta como él vivía en rincón de la bolsa y cada vez que venía a, a Montevideo a ensayar, a tocar o a lo que fuera, terminaba estampado de nariz contra contra lo, lo, los om, contra la, contra el ómnibus porque las fuerzas armadas hacían bajar a todo el mundo. Este, y que así era todos los días. Eso, para empezar, ¿no? que era, eran cuestiones que pasaban eh, continuamente. Justamente Daniel Bertolona me contó que tenía más o menos eh, pronta esa letra. No la, la letra armada, terminar. te dice,
1: pero que te dice que tenía miedo. Tenía miedo, tenía
2: miedo de, de, claro. de incorporar algún tema y, y se terminó decidiendo porque vio una cosa horrible que pasó en la calle y dijo, bueno, ah, eh, no me importa, eh, a, a esto hay que, de alguna manera tengo que reflejar lo que lo que lo que pienso sí una chica aunque...
1: una chica de minifalda no que la, la agarran ahí la fuerza represiva sí. no y salen dos tipos uniformados la agarran de los pelos sí. y la revientan eh, contra eh, el piso eh. no claro.
2: aunque por las dudas se la hizo cantar a Barral por las dudas Sí, sí. La, Dios, la, pensaba esa, pensaba
1: eh, que los palos se los llevaba el que la cantaba y era el autor.
3: Eso eso siempre, los, los palos se los lleva el que... El, el cantante siempre es el que está ahí dando la cara, ¿no? Entonces, claro, dijo, mira, yo por cualquier cosa se la paso al flaco, que es muy cara dura. ¿sí? Entonces ya que se apañe como sea. Suerte que yo salí corriendo luego. Y, mientras
2: Daniel estaba escondido atrás de la armónica. Bueno. Claro, claro.
1: <risa> eh, yo estoy, lo que estoy pasando es el, el, el CD de, de los 30 años de música de, de Posdata el 5 sí. Tengo acá el original eh, de, de, de La Planta, este, que, que vos decís que no
2: vayas a no vayas a quemar, a el. el, el el final del libro no
1: bueno pero pero digo que simplemente digamos que qué lástima que para acá salió mono y, y para la Argentina salió estéreo
0: eh... no
3: mejor mejor mejor
1: a ver eh,
0: eh, eh, tengo
3: yo tengo una razón vamos a llamarle de de lo que te lo que acabo de decir es mucho mejor en mono que en estéreo en mono es muchísimo más potente que en estéreo Ajá. en estéreo se hace delicadito
1: bueno, pero viste que por ejemplo está bueno, el, 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 el Negro Barrios ahí este, que, que al final sí. compara un poco lo que eran las actuaciones de, de ustedes en vivo con, con el disco que, que el disco lo, lo nota un poco eh, medio como que, que no, no, no es un fiel reflejo dice él de lo que pasaba en, en las actuaciones en vivo no este como que vale
3: pero pero eso es por otra por otra historia es porque es porque en directo tienes el calor del público sí, sí. Eh, de miles no, de la, la amplificación
1: más, no sí. en los bailes mismo sí, se sonaba todo claro
3: bien. claro nosotros íbamos no te olvides que nosotros íbamos cada uno llevaba cuatro bafles con cuatro altavoces cada uno y dos cabezas de cien de vatios. Eh, yo recuerdo que a mí el bajo me, 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 me golpeaba en la espalda, me daba como viento, vamos a llamarle, ¿no? O sea, como un, sí. un, un, un golpe de aire, ¿no? O sea, es, eran golpes de aire. Eso no lo tienes evidentemente en un estudio, en un estudio no hay público, en un estudio es otra historia por y de cualquier manera eh, eh, reflejamos bastante bien o sea lo que sucedía en en directo pero no, y en además esto es un directo de, Eso...
2: de, de jóvenes de otras generaciones que ya de entrada empezaron escuchando eh, en en formato compacto y con y con un nivel técnico completamente diferente Discos que se habían grabado ya desde la, desde la década del 2000 en adelante y sin embargo quedan fascinados con el con el disco de días de blues. Totalmente.
3: Yo te digo que aquí en España, o sea que que ellos no han tenido ningún contacto ni con el, el eh, ni con el país ni con el, el momento ni con nada de nada y, 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 y locutores de yo ir a hacer una entrevista por otra cosa y venirme con el disco de Días de Blues para que se lo firmara y decir, la primera vez que escuché esto, flipé de colorines porque no sabía yo de que había un grupo de esa talla o, o de ese sonido de tan potente y tan tan bestia, eh, y, y, y estamos hablando del año 72-73, ¿no? O sea, que que este,
2: efectivamente que... salió la edición original de Días de Blues, salió Mono, acá en Uruguay pero eh, lo había impactado tanto el grupo en la actuación de Barroca, Daniel Ripolio, director de la revista Pelo, que hizo sacar este, el disco también en Argentina, este, con otra carátula, eh, rápidamente salió, y las ediciones para Argentina de, de La Planta eran en el formato estéreo. Este, la mezcla igual fue estéreo, y por eso después en las reediciones posteriores uno lo escucha estéreo. ¿no? En las últimas dos páginas del libro está un descubrimiento vinculado con, con las ediciones de, de, de La Planta, no solo la del disco de Días de Blues que que había pasado desapercibido por casi todos hasta hasta ahora ¿no?
1: lavaste la, la lavaste el disco este original el, 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 <ríe> el de la planta con, con yo también con agüita destilada y un poquito de alcohol <ríe> <ríe> este y descubriste algo importante ahí que bueno que lo ah. lea la gente ah, este discaso ahora tiene un librazo también este así que eh, bueno, fantástico. Gracias por por Elio, eh, eh, a ambos, eh, al, al flaco, a Daniel y a, a Graf este, por por el disco. Este a Fernando. No, pero, por...
3: Bueno, pero lo importante en este momento es el, el libro claro, realmente claro. Que, 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 y además creo que ha sido la, la, el, el, la persona eh, ideal para para escribir este... Ah, no
1: tengas dudas, eh, está, está perfecto esto esto tiene sí, una, una sí, perfección pues, sí. narrativa muy buena, no falta nada no, 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 no dejó este, No, y nada. luego sí, eh,
3: sí. Eh, yo aprendí con vamos, aprendí con vamos, eh, lo conozco bastante bastante bien a Fernando hemos tenido muy buena comunicación y demás y si Fernando te tiene que decir algo te lo dice, ¿no? y en y en el libro estoy seguro que lo que ha escrito es lo que él siente sin eh, tener que estar haciendo la pelota a nadie, ¿sabes? Que es lo que me gusta de, de,
0: de Fernando. Eh,
1: en un minuto, porque no tengo más flaco, ¿qué, qué, qué pasó con la cabrita esa? Yo, yo me enteré de la... De la cabra, porque Juancito de Crescencio me dice, no, el flaco iba a veces a tocar y llevaba llevaba la, la, no, la, la no, cabrita, la cabrita como un perrito, sí, sí. dice, con cadena.
3: No, 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 la, la cabra quedó en, en casa del vecino, cuando yo ya me vine para aquí, que estábamos viviendo en rincón de la bolsa, pues se la, se la di al vecino, ¿no?
1: Che, un abrazo grande para los dos Les agradezco muchísimo eh, y, y retomamos, más adelante Como no, con mucho gusto Podemos llamar al a, 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 a otro 50% del, al, sí, sí.
2: Al, al, A los otros dos músicos ah, a, este. Ahora tenemos En este momento tenemos cinco horas de diferencia con Bardal Y 13 horas de diferencia con Bertolone Que está en Australia Ah, ya arrancó pero, para allá,
1: mirá, mirá qué bien. Pero
2: este... Sí, no. y van a haber va, va a haber la primera presentación oficial del libro a, a cargo de la, de la editorial y después vamos a hacer seguramente otras presentaciones, este, aunque sea virtuales, en formato virtual. avisano
1: Fernando, sí, y, claro. y lo pasamos por acá, ¿eh? para que te sigan, ¿está? Bárbaro. Un abrazo sí, sí, grande, abrazo todo, Nelson. Abrazo, un abrazo,
3: abrazo, abrazo. Un abrazo. Gracias. Un
0: abrazo. Toda tu vida. Comunicate con nosotros
2: 2915 1050 Estás en el Tunguelé Estás en Radio Uruguay